0: Thomas, herzlich willkommen Wolfgang. zur letzten Folge des Jahres. Ja. Und
1: das ist, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch schon alles, was Wolfgang zu der, zu der heutigen Folge
0: weiß. Ja, ein ja, volles Wochenende. Ich dachte, heute brauche ich keinen Zettel vorbereiten. Thomas ist immer gut vorbereitet, das, das wird schon laufen. Du, du rufst mich an und sagst, ähm,
1: ah, fuck, Thomas, heute letzte
0: Folge, oder? Ich sage, so, ja, ja, genau. Ah, ja.
1: Und bis wann machen wir Pause? Also, können wir vielleicht in dem Zug auch beantworten. Wir nehmen am 3. wieder auf, das bedeutet, am 10. Januar sind Wolfo und Tommy wieder für euch da. Ähm, ihr müsst die Weihnachtszeit und auch den Rutsch ins neue Jahr ohne uns überstehen, aber das schafft ihr. Und äh, genau, ab 10. sind wir wieder für euch da. Und danach hast du gesagt, ah, Thomas, ich... Ich habe wirklich nichts vorbereitet, nichts. Ich so, dann höre ich nur, Hamza, ich mache Podcast. Ich so, äh, hat Hamza eine Frage? Ah, Hamza hat keine Frage. Hamza wollte ich mit der letzten Frage dissen, irgendwas mit Schildkröte. <lacht> <lacht> und, und mehr Konversation gab es nicht. Dann hast du mir erklärt, dass eine Investition in ein Phantom wahrscheinlich ganz gut wäre. <lacht> also. Und schon sind wir drauf, Wolfgang. Aber wir haben schon eine Minute 44 totgeschlagen. Wobei wir uns einmal, fall wir haben uns einmal nicht, wir haben einmal nicht richtig eingezählt zusammen, um die Spuren zu synchronisieren. Deswegen sind es wahrscheinlich 1,30. Ah. Wie kriegen wir denn jetzt die Stunde tot, Wolfgang? Training und Therapie. <lacht>
0: <lacht> haben, haben wir da also, was zu erzählen? Ja.
1: Aber Wolfgang, fangen wir erstmal an. Wie geht's dir denn? Hast Gut. du ein schönes Wochenende gehabt? Bestens.
0: Ja? ja der Online-Seminar dieses Wochenende. Äh, dementsprechend war das Wochenende voll. Ich habe eine Hühnerbrühe gekocht, so wie das Wochenende davor auch. Ähm, Was für ein ja. Online-Seminar hattest du denn? Advanced Supplements. Das ist quasi so ein bisschen die fortgeschrittenen Supplements, während ich im Modul 4 so primär die Basics angehe und deren Einsatz, oder Basics ein bisschen mehr, und deren Einsatz ist Advanced Supplements, und gut 60 Supplements, ähm, Einsatzzeitpunkt, beziehungsweise Einsatzszenario, wann, vor allem in welcher Hautfaltenkonstellation verwende ich die und dann eben Einsatzzeitpunkt im Sinne von morgens, mittags, abends, vor dem Training und so weiter, übliche Dosierungen beziehungsweise eine Range an Dosierung und eine Standarddosierung und so ein bisschen ein paar mehr Tools für die, die auch längerfristig mit Supplementierung arbeiten beziehungsweise progressiver mit Supplementierung arbeiten um mehr Ergebnisse mit ihren Kunden zu forcieren. Ähm,
1: Geht es dann auch darum, Anabolosteroide reinzuboostern? Nein. Okay. So. Jetzt kann mir gerade <lacht> gut, ne, wie, ich, wie ich ja noch Booster mit eingebaut habe.
0: Ne? Vor allem Boostern. Äh, das ist eine, ja. Nicht Boosten, sondern boostern. Das, ja, das grammatikalisch falscheste Wort, das aktuell am häufigsten verwendet wird. Wolfgang, ist, man sagt Boostern. Ich weiß, ich das weiß. Ist eine, das ist eine neue Wortkreation. Freund von mir ist, ist Journalist. Er hat einfach gefühlt waren es zehn Minuten, die er sich darüber ausgelassen hat, dass das, das Wort boostern in der deutschen Sprache nicht gibt, sondern es muss entweder booster <lacht> oder boosten heißen. Ja, aber, ja. ja, wahrscheinlich wurde aus der booster-Impfung äh.
1: dann boostern. Naja. Boostern. Macht, macht schon Sinn, ähm, nur sprachlich eben nicht. Jetzt, was, was auch Sinn macht, jetzt wäre meine Frage, weil wir es gerade von Anabolen-Steroiden hatten. Gibt es Ist das das Potenteste, was du theoretisch deinem Körper zuführen könntest? Jetzt mal lassen wir uns mal diese, diese Grenzen, die, ähm, die gezogen worden sind, die wahrscheinlich auch aus sinnvollen Gründen gezogen worden sind, zwischen legal und illegal, ähm, und ein bisschen grau oder in between. Wäre das das Potenteste, das sich dass jemand geben könnte, was wir absolut nicht empfehlen? Aber ja. als Podcast distanzieren wir uns davon. Aber ja. angenommen, wir hätten einen, einen Wettkampf oder einen Wettbewerb und wir müssten den Superathleten kreieren. Was, was würdest du, was wäre es? Das würde mich nur interessieren.
0: Zur Steigerung Habe ich der blut klar? Klar. <lacht> Blutorange amino -Komplex. Ja. <lacht> ähm, äh, ist komplex Einer der, der Ursprünge oder einer der, der Anfänge in der Supplementierung in im Leistungssport war ein Zink-Magnesium-Komplex-ZMA mit B6. Das vertrieben wurde von Victor Conti, dem Kopf hinter den Balcolabs. Balcolabs waren verantwortlich für den ersten wirklich großen, großen Skandal im Doping, äh, in, im Leistungssport in den 90ern. War unter anderem Barry Bonds Baseball ähm, und äh, Tim Montgomery im Sprint. Tim Montgomery Baseball war ein bisschen war, so, später... Sorry. Ich weiß nicht,
1: ob du es gerade gesagt hast. Ich habe nur halb zögert, weil ich schon ein bisschen auch bei der Liste war. Tut mir leid. In den 60ern war das, oder?
0: 90er, etwa in den 90ern, Anfang 2000er, weil Tim ah, okay. war um die 2000er. Ich weiß, Balco Labs hat in den 90ern, also ZMA war quasi das erste okay. mikronährstoffbasierte Supplement, das groß gepusht wurde. Das dann auch von den Athleten, mit denen Balco Labs gearbeitet hat, propagiert wurde. Die natürlich dann auch, ähm, ah, das müsste Ende 80er bis, das ging relativ lang. Aber die will ja schon. Ich weiß ein, von einem Fall, das war um die um, um, um 90er, um 88, 90. Aber Tim Montgomery war ein bisschen später. Tim Montgomery war Project World Record. Der war kurzzeitig Weltrekordhalter über 100 Meter und da war auch ähm, Victor Conti involviert. Auf jeden Fall ein riesen Doping-Skandal, der hat im Endeffekt dann ein ein Steroid abkömmling selber hergestellt und bei Labortests ist grundsätzlich so, man kann nur finden, nach was man sucht, das heißt, wenn man es nicht kennt, kann man es nicht finden und was er da einfach gemacht hat, ist da zwei verschiedene Komponenten selbst hergestellt, die nicht bekannt waren und somit für die man auch nicht testen konnte und die dann sehr, sehr verbreitet waren im Leistungssport. Und hat da einige bekannte Athleten gehabt, Barry Bonds war ein Riesenstar im Baseball, und die haben dann quasi sein ZMA Zink Magnesium B 6 propagiert. Ähm, was einer der, der ersten großen Schritte war, wo dann quasi im Leistungssport rüber in den Breitensport das Thema Supplementierung kam.
1: Ja, okay. Und wenn und du
0: die, jetzt wenn du jetzt quasi was, was
1: ja. schreiben müsstest,
0: also oder welche die Frage du musst jetzt einfach macht, genau sagen wie du es
1: wie du es nehmen würdest, aber wie, was wären die Stoffe?
0: Die Potent <lacht> Die potenteste Substanz, die wir kennen zur Steigerung der muskulären ähm, Regeneration sind definitiv Steroide oder Anabole, Androgene, Steroide. Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit an einem Wettkampf wahrscheinlich Stimulantien. Hier ist jedoch auch ganz klar zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von Wettkämpfen, denn je höher das Thema Motorskill, um, oder je größer die Komponente Motor Skill, desto größer auch der negative Effekt von Stimulantien.
1: Hast du mal, hast du mal, also zum Beispiel Epinephrin oder was?
0: Oh, von bis, also Amphetaminabkömmlinge wäre das klassische, wenn die klassischen ist Epinephrin Stimulantien.
1: ist ein, ein Amphetaminabkömmling, oder?
0: Na, Epinephrin ist genau genommen körpereigener Stoff. Äh, Epinephrin, ein anderes Wort dafür, ist Adrenalin. Ähm, kannst du aber jetzt so <lacht> nicht als Medikament einnehmen, ja. sondern du nimmst ich, dann also Soll, ich dir, soll ich eine gute Geschichte dazu erzählen? Schieß los.
1: Oh fuck, ich war so unfassbar kacke in Mathe und ähm, damals Herr Hermann, ich glaube ich kann sagen, der ist eh pensioniert, dem pisst keiner mehr ins Bein, der hat mich irgendwann geholt und hat gesagt, sag mal Thomas, was willst du eigentlich später beruflich machen, weil du bist ja wirklich also das ist ja eine Frechheit, was du mathematisch verstehst hier ne? und dann habe ich gemeint, ja weiß ich nicht, willst du irgendwas mit Mathe machen? sage ich, nein, Herr Herrmann, will ich nicht. Dann sagt er, okay. Dann, ich, du bist ein guter Typ, ich will dir die Zukunft nicht verbauen, ich lasse dich durchkommen. Okay, dann hat er, egal was ich geschrieben habe, ich habe immer eine 4 bekommen. Wenn ich es geschafft habe, abzuschreiben bei meinem, bei meinem Nachbarn und habe richtig was abgegeben, habe ich trotzdem eine 4 bekommen. Also, ich, ich habe immer eine 4 bekommen. Ja. Herr Hermann bester Mann. Und, äh, und irgendwann, ah nein, Entschuldigung, jetzt werfe ich gerade zwei Stories in einen Topf. Das können wir eigentlich, also, vergesst die Herr Herrmann-Geschichte trotzdem, Herr Hermann bester Mann. Ähm, stimmt gar nicht. Es ging nämlich, ich habe ja ich habe ja Fachabi gemacht, in Wirtschaft und Verwaltung war der Schwerpunkt. Und äh, da hast du Buchführung, also Buchungssätze, also Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen an Kasse. Ja, immer doppelte Buchführung, soll an haben, habe ich mir gemerkt. Und die T-Konten müssen unterm Strich immer, immer fantastico aussehen, okay? Und ich hatte 0,0 Ahnung. Null. Also ich habe wirklich zwei Jahre kein, kein einziges Mal zugehört. Ich war wahrscheinlich nur 50 Prozent da. Ähm, und da hatten wir nämlich, dann hatten wir einen kleinen Lernkreis und da war ich eingeladen aus der Klasse und da hatte ich eine sehr, sehr liebe Klassenkameradin und die hatte ein persönliches Anliegen, mich da durchzuboxen. Und die hat gesagt, Thomas, ey, wir, ich setze mich mit dir hin und ich bringe dir das, äh, ich bring dir das bei. In einem Tag mache ich einen hardcore Crashkurs mit dir. Und dann bin ich hin, da hat mir ein anderer Kumpel, hat gesagt, hier, das ist Epinephrin. <lacht> das 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 solltest du nehmen. Das nehmen alle Jura- und Medizinstätten zum Lernen. Und ich, ich bin, ich bin ultra Ach. der Schisser, was so Substanzen angeht, wirklich. Also ich, äh, ich, ich, ich habe noch nie chemische Drogen oder so ausprobiert, um Gottes Willen, wirklich. Und dachte so, naja, okay, also, ja, aber wenn es ja ein Medikament ist und wenn das auch alle nehmen und es ist ja wirklich nur zum Lernen da, ich will ja nicht irgendwie Party drauf machen, wird das schon in Ordnung sein. Habe ich das genommen. Ey, Wolfgang, ich saß da, ich war, ich, ich habe, ich habe wirklich, also ich glaube, dass ich viel gelernt habe. Vielleicht war es auch der Placebo-Effekt. Ähm, aber ich habe ich hab verhältnismäßig viel aufgenommen. Ich hatte die ganze Zeit einen ekelhaften Kaltschweiß und Zittern. Also, es ist richtig ekelhaft. Es macht überhaupt keinen Spaß. Aber ich, ich habe viel gelernt und habe, glaube ich, am Ende sogar eine 2 äh, minus geschrieben oder eine 2 und war enttäuscht, weil ich dachte, ich hätte eigentlich alles gewusst. Ich habe wirklich äh, in, an einem Tag, ich weiß nicht jetzt, ob das für meine Lernqualität oder den äh, oder gegen den Anspruch der Prüfung spricht, aber das war, war nicht schlecht. Ja. Welches natürlich, war das? De, äh, äh, Buchhaltung. Ah. genau. Aber natürlich sprechen wir uns im Podcast gegen Anabole, Steroide und Epinephrine ja, und alles klar. Mögliche aus, bitte, bitte nicht benutzen. Rein hypothetisch. Ja, ähm, genau, das dazu.
0: Ja. Hast du mal irgendwie versucht, irgendwas zu nehmen zum Lernen? Ist, mein Hirn funktioniert recht gut. Also Es gibt ja eine ganze Reihe von Substanzen im legalen Bereich, die geistige Leistungsfähigkeit deutlich steigern. Ähm, sogenannte Nootropika. Nicht alle Nootropika sind legal aus gutem Grund. Ähm, manche Nootropika sind auch legal und werden dann verboten aus gutem Grund. Ein einfaches Beispiel, das, das der eine oder andere kennt, der schon... Um die zehn Jahre trainiert, da gab es eine Zeit lang so einen Pre-Workout-Booster genannt Jack no 3D. No Explode. Ah, Jack also. 3D. Es gab auch
1: noch <lacht> Rottweiler, die waren alle geisteskrank. <lacht> Kennt, hatte, ich, hatte ich im Podcast, und dann also erst du, dann ich, aber hatte ich meine, meine, äh, meine Booster-Geschichte erzählt? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Okay, mach du erstmal,
1: dann erzähl ich. Jack 3D, richtig, ganz Jack
0: genau. Jack 3D, und da war im Endeffekt ein Amphetaminabkömmling drin, der dann relativ schnell verboten war, ähm, weil es dann eben einige Fälle gab, inklusive Herzinfarkt und so weiter, wo man dann halt das steht dann wahrscheinlich irgendwie drauf, irgendwie einen halben Löffel am Tag oder einen Löffel am Tag und dann gibt es halt solche, die dann halt von drei, vier Löffel am Tag leben und nachts nicht pennen und zocken und. Es gab und aber so auch
1: viele, es gab aber auch viele Leute, die mit extrem gutem Muskelaufbau <lacht> gefunden wurden. <lacht>
0: Sind ist Trainingsbooster, es hilft für den Moment. Vielleicht. Also, ich, bin, ich bin kein Fan. Das Ding ist, die, die große Hürde bei diesen ganzen Stimulanzien ist, du, zum einen, du musst das Ganze in Balance bringen. Ein Stimulanz macht nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass du deinen Akku schneller leeren kannst. Wenn du einen Akku schneller und damit auch mehr leerst, musst du ihn auch weiter auffüllen. Dementsprechend bin ich grundsätzlich kein Fan von Pre-Workout-Boostern, wenn du sie brauchst, also wenn du müde bist. denn Dann ist der negative Effekt noch größer. Wenn, wenn ein Akku fast leer ist und ihn dann komplett leer machst, das ist nicht gut für den Akku. Sondern im, im Idealfall ja. solltest du legale Stimulantien vor dem Training oder vor dem Lernen nehmen, um deine Leistungsfähigkeit noch weiter zu steigern. Denn je größer der Output, desto größer muss auch danach der Input sein und das ist gerade bei Stimulantien jeglicher Art eine große Hürde. Jeder, der mal einen Pre-Workout-Booster genommen hat, weiß noch beim ersten Mal, boah, super funktioniert, ein paar Mal vor dem Training genommen und irgendwann bist du müde, abends kannst du nicht einpennen, morgens kommst du nicht in die Gänge ja. und Training ohne Pre-Workout-Booster funktioniert gar nicht mehr.
1: Word. 100 Ich muss mich zu 100 Prozent anschließen. Äh, früher hat man gesagt, okay, ich, ich habe auch mal eine Zeit lang auf dem Booster trainiert. Ähm, dann hast du ihn auch genommen, wo du ihn überhaupt nicht gebraucht hast. Und wie du sagst, du nimmst ihn um 16 Uhr und kannst um 23 Uhr nicht pennen. Das ist wirklich absurd. Und äh, ich hatte... Andere Geschichte von mir. Heute, vor Jahresende, erzähle ich nochmal richtig schön, vor allem liebe Grüße auch an die Schwiegereltern in Spä, die hören den Podcast auch immer. Die, haben jetzt, die freuen sich <lacht> bestimmt tierisch über, <lacht> über die ganzen Geschichten. Ähm, ich hatte einen Kumpel in München, habe den besucht, Nick. Äh, viele liebe Grüße. Und... Da waren wir, der hatte in USA, der in Georgia war der auf der High School. Und dann kam er zurück und die war natürlich viel weiter, was Supplementierung und so angeht. Da war ich vielleicht 19, also das ist schon richtig lange her, 19, 20, vielleicht 21, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ein bisschen länger, also nicht viel älter. Wir waren da und dann hatte er, das weiß ich noch, er hatte so eine Gatorade-Flasche, die war leer und hat mir die gegeben und hat gesagt, ja, wir waren auf dem Weg zum Trainieren. Ähm, irgendwo ins Fitness First in München. Und dann hat er gesagt, ja komm hier, wir nehmen uns noch einen Booster mit. Und ich so, okay, schön einen reinboostern. Ne? Und äh, dann hat er mir Jack3D gegeben, das weiß ich noch. Und dann hat er, glaube ich, ich glaube, er hat zwei Scoops reingemacht. Und was, was hast du gesagt, ein halber Scoop oder so? ist Ich empfehlen. weiß nicht, aber da, da
0: steht irgendwas okay. drauf, was eine relativ kleine Dosierung sein wird. So, so, ne, okay. Nicht mehr konsumieren. Ähm, und dann,
1: ja. und dann hat, er den, hat er mir die, also haben wir zwei Scoops reingemacht, geschüttelt. Und ich weiß noch, ich wollte trinken. Und dann sagt er, nee, nee, Alter, bist du verrückt? Du kannst ihn doch jetzt nicht trinken. Und ich so, hä, wieso? Und dann sagt er, Junge, wir brauchen eine halbe Stunde bis zum Fitness-First. Wenn du den jetzt trinkst, rastest du in zehn Minuten aus. Und ich so, okay. Dann sind wir so ins Auto, sind losgefahren. Und äh, dann weiß ich noch, irgendwann sagt er so, ja, jetzt ist okay. Jetzt kannst, du, jetzt kannst du anfangen zu trinken. Haben wir angefangen zu trinken und auf einmal war eine Vollsperrung. <lacht> ich schwörs dir. Und ich weiß noch, wir sind irgendwann, irgendwann saß wir und so oh fuck, ich merke, ich werde gerade ultra himmlisch und nervös. Und so, ja, yeah, ja, yeah, fuck, das ist der Booster, fuck, fucking Vollsperrung. Und ich weiß noch, da haben wir, das war zu der Zeit, daher weiß man eigentlich auch, wie alt es war, da war das Tiger-Album gerade draußen. Und Tiger, 500 Degrees, das, das Lied, haben wir nonstop gehört die ganze Zeit, sind wahnsinnig geworden im Auto. Irgendwann sind wir es umfahren, sind angekommen, wir sind aus der Tiefgarage hochgesprintet durchs Treppenhaus an die Geräte. Ich habe um mein Leben gepumpt, um irgendwie wieder klar zu kommen. Äh, ja, das ist meine Geschichte dazu. Ja. Wirft ein falsches Bild auf mich heute. Liebe Freunde, liebe Neueinsteiger des T3AC2, des TWUP podcasts wenn ihr jetzt irgendein zwielichtiges, einen zwielichtigen ersten Eindruck von mir, Thomas Armbrecht, dem Therapeuten, gewinnt, fangt doch bitte bei Folge 1 an und äh, ja, merkt, dass ich auch eine seriöse Seite habe und nicht irgendwelche grenzlegalen Substanzen nämlich reindonner. rein donner. Ja. Gut, Wolfgang.
0: Du warst 19.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Agenda und ich habe, um vielleicht jetzt ein bisschen ernster zu werden, ein, ein, sehr, erf ein sehr erfreuliches und ähm, auch ein bisschen ein persönliches Anliegen. Kannst du dir vorstellen, was es geht? Es gibt eine, eine Aktualität, die, gespro die besprochen gehört. Nein. Hast du es nicht auf meinen Social-Media-Kanälen verfolgt, die Tage?
0: Eigentlich schon. Ah, natürlich. <lacht> Felix Reinen.
1: Felix, the machine, fucking Reinen, hat sich einfach für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. Unfassbar. Kann man mal machen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Uh, unfassbar. Wolf, also... Nochmal für allzu wir hatten irgendwie, ich glaube, jede zweite Folge haben wir mal kurz fünf Minuten drüber geredet, aber das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was dieser Typ geschafft hat. Er, er, ist, mehrfacher, also er ist mehrfacher Weltmeister jetzt im, im Inline-Speedskating. speed -Skating. Ähm, Er hat sehr enge Freundschaften mit den Top-Rennradfahrern, den Deutschen, die es hier gibt, die bei der Tour de France mitfahren. Mit denen fliegt er mal eben ins Trainingslager nach Mallorca und fährt da zehn bis zwölf Tage mit auf diesem Niveau. Und macht Intervalle, Sprints und die gehen dann am Tag, fahren die sechs bis acht Stunden Rennrad und da fährt er einfach mit. Und er fährt nicht im Windschatten, sondern der fährt auch vorne und macht auch Tempo mit. Und dieser Typ wechselt die Sportarten so sprunghaft und performt in jeder Sportart, die natürlich auch äh, gewisse technische Ansprüche mitbringt. Ne? Beim Rennradfahren sagt er: Das größte Problem, was, was glaubst du, ist das größte Problem bei ihm? Oder was ist was ist, was ist, was. Ist, was? Natürlich ist eine ist dann natürlich ein, ein Leistungsniveau-Unterschied, ist natürlich feststellbar, aber der ist nicht groß. Was glaubst du, ist der größte limitierende Faktor, den Felix äh, benennt beim Rennradfahren mit dem Profis?
0: Im Gegensatz zum Inlineskaten.
1: Nee, also, was ist das größte, der, das größte Problem? Wo hat er die größten Probleme, mit einem Rennradprofi mitzuhalten? Was schätzt du?
0: Boah, da müsste ich jetzt komplett ins Blaue raten. Deswegen.
1: Beim Bergabfahren. Die Rennradprofis fahren einfach schneller bergab. Ja, die sind verrückt. Genau. Felix ist schon verrückt. Also der fährt würde ich, nee. also ich bin schon einmal ganz kurz 70 gefahren auf dem Rennrad für eine Sekunde. Ich wollte, dass so auf dem Tacho einmal 70 steht und das ist, also ich fahre Roller, Vespa, weiß jeder. Da, da sind 90 überhaupt kein Thema, aber auf diesen dünnen Reifen auf Carbon mit 110 Kilo, ah, da kriegst du schon Schiss. Und, ähm, aber da sagt er diese technische Komponente beim Abfahren, vor allem wenn es ein bisschen nass ist, da sind die Rennradprofis einfach unfassbar und da kriegt er einfach so ein Stück weit noch Schiss. Aber naja, zurück zum Thema. Er ist ja jetzt vor, 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 vier, fünf, vor vier, fünf Monaten ist er aufs Eis gegangen, würde ich sagen. Wenn ich falsch liege, dann, dann sage ich nur Bescheid. Aber der ist jetzt einfach qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das ist Wahnsinn.
0: Aber er hat doch vorher schon Eisschnelllauf gemacht, oder?
1: Er hat Eisschnelllauf gemacht vor fünf oder sechs Jahren. Dann hat er aufgehört, weil ah, der okay. Deutsche Eiss Eissportverband ihn nicht gefördert hat.
0: Hast du die Geschichte damals mitbekommen gehabt? Nee, nee, nee. Also okay, ich, dachte, ich, ich bin da gerade davon ausgegangen, er macht immer noch beides. Also ich hatte keine Ahnung, dass Nee,
1: nee, 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 nee. Nee, 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 okay. pass auf, jetzt weißt du, warum es so unfassbar ist. Ja. Ich, ich versuche diese Geschichte zu erzählen. Ich äh, nagelt mich nicht drauf fest, ich versuche diese Geschichte jetzt aus äh, meinem Gedächtnisprotokoll zu erzählen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann tut es mir leid. Ähm, ich glaube, er wollte ja die ganze Zeit aufs Eis. Das Problem ist, wenn du nicht gefördert wirst, dann ist das eine extrem teure Angelegenheit, weil du hast Materialkosten. Ähm, Eissport kannst du nicht überall machen. Ähm, du musst natürlich an Leistungs äh, du musst an Leistungsstützpunkt. Äh, das ist alles nicht so easy. So, jetzt wurde er nicht unterstützt und das war das große Problem. Deswegen hat er gesagt, ey, ich verzichte aufs Eis. Dann hat, ähm, warte, mein Kulli, mit dem ich hier rumspiele, ist hingefallen. Ähm, dann hat er, dann waren die Olympischen Winterspiele, glaube ich. Und da war waren viele Speedskater, die ich auch kenne und die ich auch schon behandelt habe, waren bei den Olympischen Spielen dabei. Bart Swings aus Belgien, Livio Wenger aus, aus der Schweiz und ganz, ganz viele äh, Holländer, Belgier und alles Mögliche. Und da, vor allem beim Massenstart, das ist eine Veranstaltung, wo alle gleichzeitig starten. Das kommt dem Rennen der Inline-Speedskater dann halt sehr, sehr nah. Auf dem Eis läufst du ja eigentlich immer eins gegen eins, jeder auf seiner Bahn und dann kreuzen sich die Bahnen mal. Aber du hast nicht dieses Event, wo 30 Leute gleichzeitig fahren und sich auch quasi berühren können. Ähm, beim Massenstart, das ist eine Veranstaltung oder ein, ein Rennmodi, den das Eisskaten hat und wo die Eisschnellläufer nicht so geübt drin sind, wie natürlich die Speedskater, für die das ganz normal ist. Und äh, dann wurde, glaube ich, Livio Wenger und Bart Swings haben unheimlich gut performt und ich glaube auch Medaillen geholt. Und äh, dann war da die große Diskussion damals, hat nämlich die ARD-Expertin, äh, wie gesagt, wenn irgendwas nicht stimmt, bitte schreibt mir, die ARD-Expertin hat damals dem Bundestrainer, dem damaligen Bundestrainer, gesagt: so, Ja, ist ja Wahnsinn, also wir haben ja jetzt hier ganz viele, ähm, ganz viele Profis ähm, aus, aus, also aus anderen Ländern, die vom Speedskaten kommen. Warum haben die Deutschen denn keine Speedskater auf dem Eis? Und da hatte der Bundestrainer damals gesagt, naja, man muss sich auch mal anschauen, wer da für die anderen Länder startet. Das, ist, das sind Speedskater, die internationale Spitze laufen. Sowas haben wir in Deutschland nicht. Hat er gesagt im Fernsehen. Und das kann nicht sein, weil wir haben in Deutschland, ich habe die Speedskate-Nationalmannschaft schon immer wir haben Europameister, wir haben Weltmeister, wir haben wirklich gute Athleten. Und er hat die einfach alle diskreditiert, indem er öffentlich im Fernsehen gesagt hat, wir haben keinen in Deutschland. Das wurde ihm dann so ein bisschen zum Verhängnis und dann wurde er gegangen oder ist gegangen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war der dann relativ schnell nicht mehr da. Und dann kam ein neuer Bundestrainer und der hat sich Felix nochmal angeguckt. Und hat dann gesagt, okay komm, wir probieren das nochmal, du kommst zu uns zum Leistungsstützpunkt, probierst das Ganze nochmal aufzuarbeiten. Und das hat er gemacht, ich glaube in vier oder fünf Monaten, ist er aufs Eis gegangen und hat sich einfach für Olympia qualifiziert. Und du hast gesehen, Rennen, also deutsche Meisterschaften hat er dann mitgemacht, wurde direkt Dritter, zweimal Dritter irgendwie oder einmal Dritter und einmal Zweiter. Dann haben sie gesagt, okay komm, wir packen den ein zu den Weltcups, sind sie zu den Weltcups nach Polen jetzt hier gefahren, das ist vor, vor drei, vier Wochen gewesen. Da hat er da gut performt. Und dann haben sie gesagt: Okay, komm, wir packen dich nochmal ein. Wir fliegen jetzt nach Salt Lake City und nach äh, Canberra. Äh, nach wo? Was ist da in, in Kanada? Calgary. Calgary. Ich wollte Cranberry sagen. <lacht> also, dann, <lacht> sind die, dann sind die mit ihm nach Salt Lake City und nach Cranberry. Und dann haben sie. Äh, und da hat er da auch einfach performt und hat jetzt einfach im, im, äh, im Massenstart einfach den dritten Platz gemacht. Und das ist. Unfassbar. Also Speedskating und Eisschnelllauf sind zwei völlig unterschiedliche Sportarten. Ja, es sieht sehr ähnlich aus, weil Rollen und, und Kufen, aber es ist was ganz, ganz, ganz anderes. Und, und dass jemand einfach in eine Sportart kommt, er ist früher mal auf dem Eis gewesen, aber er war fünf Jahre nicht auf dem Eis und schafft es dann einfach innerhalb von vier, fünf Monaten neu aufs Auszugehen. Und du hast auch gesehen, seine persönlichen Bestleistungen waren wirklich von Lauf zu Lauf. Um 21 Sekunden Personal Best verbessert. Nächstes Rennen noch mal um 11 Sekunden. Also was da für eine Progression drin war. Nur, man nimmt niemanden mit. Ich habe ich halt, hab ja auch viel mit ihm telefoniert. Er hat auch gesagt, du, die nehmen mich halt nicht mit, weil sie sagen, oh, da ist aber sehr viel Progression passiert und eine tolle Entwicklung. Du musst halt gewisse Zeiten und Normen laufen. Und er hat da wirklich sehr viel für Aufsehen und Furore gesorgt. Und ja, also unfucking fassbar. mit ihm telefoniert und er kann es einfach nicht glauben, äh, dann habe ich auch äh, mit, mit, hier, mit unserem Kollegen Chris Weber, liebe Grüße, mit dem habe ich geschrieben, dem jetzt eigentlich gesagt, Thomas, kommst du jetzt endlich mit? Also wie viele Leute aus deinem Umkreis müssen sich noch qualifizieren, dass du mitkommst? Äh, und dann habe ich aber gesagt, wir machen auf jeden Fall mal einen äh, Post-Olympia-Winterspiele-Podcast. Chris, Felix, du und ich. Und aus organisatorischen Gründen würde ich sagen, du kommst hierher und äh, dann, dann gehen wir essen. Dann setzen wir uns zu viert hin. Ich habe vier Mikros. Und dann können wir vielleicht zwei Folgen aufnehmen, einmal mit Chris, also mit Chris, Felix, dir und mir.
0: Ja. Dieses Mal müssen wir schauen, dass die Erbsen auch kommen, wenn wir sie bestellt haben.
1: <lacht> Im Sanremo meinst du? <lacht>
0: ja, du hast gesagt, wir gehen essen. Ich bin davon ausgegangen, dass es Sanremo.
1: Wolfgang, aber selbstverständlich. Da rede da red ich gar nicht drüber. Und ich sag mal so: Sei froh, wenn dein Hauptgericht stimmt, was auf dem Tisch kommt. <lacht> einmal weiß Na, ich noch im Sommer. Im Sommer war die Hölle los kriege ich, krieg ich paniertes Schnitzel, also Wiener Schnitzel, sag ich sag ich, ich, hatte, ich hatte gegrilltes Hühnchen bestellt. Ah, musst du jetzt essen? Oder du musst warten drei Stunden. Ich dann, ah, okay, esse ich das.
0: <lacht> ja. Unkompliziert. Ja. Nee, das ist eine krasse Geschichte. Ich hätte keine Ahnung. Ich, ich dachte, er macht das beides gleichzeitig. Im Sommer Inline Skates im Winter alles schnell auf.
1: Es ist... Es ist äh, die Unterschiede sind, sind, müssen unfassbar sein. Also am Anfang habe ich auch gedacht, so, naja komm, das eine ist Eis, das eine ist kalt, das andere nett, habe ich gedacht. Ähm, nur beim Speedskaten hast du Rollen und allein schon, wenn du dir überlegst, eine Rolle von der Konvexität und der Auflagefläche mhm. auf der, mit dem Boden, das ist sehr, sehr groß. Das heißt, da ja. wird auch mal ein Fehler verziehen. Wenn du wegrutschst, dann, dann rutschst du halt so ein bisschen mit der Rolle über den Asphalt, irgendwann greift sie wieder und dann ist es okay. Ähm, beim Eisschnelllauf ist es so, du hast eine Kante, also eine, eine Kufe und die stellst du ins Eis und da rutscht nichts mehr. Die muss aber auch entsprechend technisch anspruchsvoll ordentlich aufs Eis gestellt werden, sonst hast du halt keinen, keinen Druck, sonst kannst du dich nicht abdrücken. Ähm, und auch von der muskulären Belastung, wo man denkt, naja, okay, wenn man jetzt die Technikkomponente wegnimmt, dann müsste es ja muskulär sehr ähnlich sein. Natürlich ist es das auch, aber... Beim Eisschnelllauf, dadurch, dass du halt einen, einen sehr extremen Druck auf dem Eis hast, arbeitest du halt mit viel mehr Kraftentwicklung und beim Speedskaten mit mehr über ähm, Ausdauer. Also du hast eine viel höhere Frequenz der Schritte beim Speedskaten als beim, beim Eis. Ja, ich sehe dich so ein bisschen, was denkst du? Ja,
0: ja, ja das Ding ist, ist weit auseinander, ja, aber was ist näher dran? Also klar, es ist ein Unterschied zwischen, zwischen Kufen und Rollen.
1: Ähm. Ich bin mal gespannt. Wir, 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 können ja mal, wir können ja mit ihm dann mal drauf eingehen. Ähm, ich glaube, dass der Unterschied ich glaube, dass der Unterschied wirklich groß ist. Ich glaube, dass man es das vielleicht so ein bisschen, ähm, vielleicht verhinkt der Vergleich auch, äh, wenn du es so ein bisschen mit äh, Streetball und Basketball oder mit Rennrad und vielleicht Cross, äh, Cross-Fahrrad vergleichen willst. Also die Belastung ist ähnlich. Aber es ist irgendwie doch was anderes.
0: Genau, so würde ich, so würd ich sehen. Die Ähnlichkeit ist groß, am Ende vom Tag ist es trotzdem was anderes. Ja. Es ist, und, und, und
1: dass du einfach bei etwas anderem so schnell so gut wirst, dass du nach fünf Jahren Abstinenz, ja, ähm, dass du einfach, dass es reicht, dass du zu Olympia kommst, ist halt Wahnsinn. Also, sorry jetzt für diesen äh, Felix-Reinen-Spam. Ja. Aber schaut ihn euch an bei Olympia. Es äh, ist schon Wahnsinn. Wann, wann beginnen die Olympischen Spiele?
0: Februar. Das ist ein, das sind zwei Monate. Ja, ja, ja. Ah, das Pass. ging jetzt zu so schnell, weil Tokio zu spät war.
1: Das wird auch noch ein riesen Kuddelmuddel jetzt hier mit, äh, mit der Weltmeisterschaft.
0: Wo ist jetzt Peking? Peking, ja. Weltmeisterschaft?
1: Fußball. Katar. Wann ist das? Ich glaube diesen Winter. Die spielen über den Winter. Nicht über den Sommer.
0: Ah. Und das jetzt diesen Winter? Ja. Also, nee, also nee, nicht, jetzt,
1: nicht jetzt, sondern der Winter, der ansteht.
0: In Zwölf Monaten. Ja. Dieses Jahr.
1: Wenn, wenn wir über die Woche reden, also jetzt ist ja, wir nehmen ja gerade jetzt montags auf. Wenn wir jetzt über nächste Woche reden, sagst du dann die kommende Woche oder nächste Woche? Das ist eigentlich eine hamza fragt aber der Typ nimmt seine Kategorie auch wirklich sehr lapidar, muss ich sagen. <lacht>
0: ja. Er hat gemeint, er gemein, der zieht sich äh, die Weihnachtspause über zu, zwei Wochen zurück in eine Hütte in Tirol und ähm, brainstormt so ein bisschen Fragen für die nächste Saison. Hast du das, hast du das jetzt ihm
1: zuliebe interpretiert oder hat er das wirklich... Nein. <lacht> <lacht> ich wäre auch fein damit, wenn er einfach, wenn er uns beiden, fände ich auch nicht schlecht, wenn er uns beiden eine Million Euro wer wird millionär fragen stellen würde. finde ich auch gut. Und wir gucken ein Jahr lang, ja so wer häufiger Millionär werden würde, du oder ich.
0: Das ist ja reines Raten, die Fragen sind ja so exotisch.
1: Ja, aber vielleicht hast du oder ich Inselwissen.
0: Ja, das ist ja mehr Glück als tatsächlich, ja, ja, würde mal argumentieren, ja. Wolfgang,
1: übrigens, äh, der Spaß hat angerufen und er wollte wissen, warum du nichts mehr mit ihm <lacht> zu tun haben willst.
0: Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich sagen würde, mein Insel... Ja. Mein Inselwissen ist so groß wie die Insel Europa, aber Ich habe angefangen hier die, äh, die <lacht> <lacht>
1: Wolfgang, wie hieß der Urkontinent? Eurasien Pangea Pangea ähm, Erste Million für mich, katsching äh, Ich habe angefangen hier diese, diese 14 Hügel da zu gucken, beim Netflix drin Ja, und? Ja, habe erst 15 Minuten geguckt, finde ich aber gut Gucke ich gleich weiter.
0: Ich habe seitdem äh, drei weitere Dokus geschaut, die natürlich alle nicht so gut gemacht sind wie Netflix-Doku, ähm, aber äh, ja, Bergsteiger, Gipfelstürmer, Dokus, äh, eine über den K2 geschaut, die drei Anläufe gemacht haben, um den, den, das letzte Stück zu besteigen. Also sie sind hoch auf Camp 4, dann wieder komplett zurück zu Basecamp, dort eine Woche gewartet, nochmal zurück und nochmal hoch, so. Ah. Krass. Ist, ist K2 ja. ist der höchste, oder? Nee, Mount Everest ist der höchste. Mount Everest ah, ja, okay. ist der höchste, höchste. Ich glaube, 8,840. Ähm, K2 ist ein Tick, Tick niedriger, aber K2 ist äh, deutlich gefährlicher. K2 hat eine Mortalitätsrate von 27 Prozent, was etwa das Zehnfache <lacht> ist, der des Mount Everest.
1: Ey Wolfgang, lass doch jetzt mal bitte, wir machen das nächstes Jahr, aber wir starten das mal. Wir müssen uns nur, wer wird Millionär organisieren? Hamza muss Wer wird Millionär organisieren, damit du die Frage nicht irgendwie vorher einlesen kannst. Und ich vertraue euch beiden nicht, so muss ich sagen. Ähm, da nickst du nur so. Ja, kann ich verstehen. <lacht> ähm, vielleicht hat irgendein pfiffiger Zuhörer eine Idee, wie wir, wie wir die Millionen Euro fragen. Weißt du, da haben die auch was zum Knobeln, die ganzen Zuhörer. Wolfgang.
0: Es sollte doch eigentlich so eine Wer-Wird-Millionär-App geben. Also als ich Zivilienst gemacht habe und die zweite Hälfte des Tages das habe ich in der Bibliothek der Mundkiefer kiefer der Universität Tübingen verbracht, war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in den ersten Monaten, online Wer-Wird-Millionär zu spielen. Geil. Und, und sowas sollte es doch jetzt als App geben. Bist du Millionär geworden? Ich glaube 250.000 war das meiste, was ich... Äh Darüber hinaus ist es ja am Ende vom Tag, das ist, das ist mehr Glück als Verstand. Also, dass du, dass du so spezifisch, da kannst du dich nicht darauf vorbereiten, weil dass du so spezifisch ja. Inselwissen hast, das ist ja, das wird ja auch gut kalkuliert. Also, da ist jemand dahinter, das ist wahrscheinlich irgend so ein, so ein, Astrophysiker, der normalerweise Gefahren für Versicherungen berechnet, der dann da berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das jemand weiß. Wie oft ist in Deutschland jemand Millionär geworden bei World Millionär? Wow. Zwei ich Mal? google es, ich google nein nein, 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 Wolfgang, ich google es und ich würde ha gestern... Hamza, Hamza fragt, Thomas, ja. weißt du, wie viele Leute in Deutschland bei wird Millionär und Millionär geworden sind? Also ich kann, also wenn Hamza fragen
1: würde, wie viele Leute davon Millionär geblieben sind, kann ich jetzt sagen, wahrscheinlich keiner. Ja. Nee, aber ich glaube, nein, nein, stopp, ich google, ich google. Ich würde sagen, ich würde sagen, ah, neun oder zwölf, ich sag neun, du sagst zwei. Ich sage ich sag deutlich weniger. Was ist deutlich weniger? Wer wird... Hier wird noch live gegoogelt. Oh, Google. Na, du bist du
0: näher dran als ich. 16.
1: Ja, ich hätte ja 12 gerade gesagt.
0: Ja, du bist <lacht> näher dran. Ich hätte nicht gedacht, dass es 16 Leute...
1: Ja. Krass.
0: Okay. Wie lange gab es die Sendung?
1: Oh, ich weiß es nicht.
0: Ich habe das nie gro so groß verfolgt, aber das ist okay von 2000. Oh ja. Die Sendung gab es 15 Jahre. Also einer pro Jahr. Statist Im statistischen Schnitt. <lacht> ich hier, jetzt Hier ja. sind auch ja. noch <lacht> großartige Millionenfrage. Ei. Welches der Grimmschen Märchen beginnt nicht mit dem Es war einmal? Rumpelstilzchen? Hans im Glück, die Sterntaler, Rotkäppchen. Oh, warte, fuck, ich weiß es. Warte, 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 warte. Sag nochmal. Welches der Märchen. Welches grimmsche Märchen beginnt nicht mit Es war einmal ja, oder ja, Once Upon ja, a Time? Ja. Rumpelstilzchen, Hans im Glück, Sterntaler oder Rotkäppchen? Rotkäppchen beginnt.
1: Hans im Glück habe ich, hab ich, ich kenne Hans im Glück, aber ich würde sagen, Hans im Glück erstmal nicht vom Gefühl. Das erste war Rumpelstilzchen, ne? Mhm. Ach, wahrscheinlich, weil die, weil die alle von, von Kästner, Erich Kästner oder was sind, keine Ahnung. Äh, ich, würde, ich würde sagen, warte, Rumpelstilzchen sage ich beginnt. Das war einmal, okay. B, was war B? Hans im Glück. Hans im Glück. Sterntal und Rotkäpp, Rotkäppchen. Kennst du Sterntaler? Ah ja, doch, 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 doch. doch habe ich schon gehört. Ich sage Hans im Glück.
0: Du glaubst nicht, was die erste 1-Million-Euro-Frage war, die richtig beantwortet wurde. Am 2. Dezember 2000 einem Geschichtsprofessor der Belgischen Universität Wuppertal, Eckhard Friese. Die Frage lautet, mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? Tanzing Norgay. Antwort C ist Tanzing Norgay. Nicht dein Ernst. Ja, okay, ich hätte eine Million gewonnen. Ja. Wirklich? Ja. Ja, Wissen, ist, wer ist die, ne? sind die anderen Dudes? Uh, Nasredi Hodja, Nurzai Pimsom und ja, du Redanat Nasrei Pimpsan war safe uh. mit dabei,
1: schwöre ich, Hardcore. <lacht> Pimpsan. Ja.
0: Uh, ein ja, Großartig. Ja. Das war das erste Mal, dass eine Million Mark gewonnen wurde. 2. Oh. Dezember. Es gab nur zwei Jahre, wo es D-Mark war und dann ab 2002, als es den Euro war, hat ja, ich es sich natürlich der, jetzt verdoppelt. Ich
1: sagte dir eins, nach dem Teuro, nach dem Teuro äh, hast du dich nur noch halb über deine Millionen Mark gefreut. Der Teuro, der Teuro hat uns alle am Arsch gehabt, Wolfgang. Da sag ich dir nämlich eins, da hat nämlich vorher hat nämlich ein Kinderüberraschungsei eine Marke gekostet, danach 70 Cent. Mein Taschengeld, mein Taschengeld war richtig <lacht> gefickt, ich schwörs dir. <lacht> Ich, ich als Kind habe den Teuro habe den Teuro erlebt. Ich habe ihn durchstanden. Aber ich ich glaube, ich bin auf der gleichen Seite wie du. Guck weg, guck weg, Wolfgang. Guck weg. Ich stelle jetzt auch noch eine Frage. Ich okay. okay, ich stelle jetzt auch noch eine Frage. Okay.
0: Ich bin auf Wikipedia für den Fall, das ist
1: okay. meine
0: Lieblingswebsite.
1: Was gab es? Warum wird du? Was gab es? 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit nicht. Was gab es 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit nicht? Okay, a. Eis schnell auf. Zuschauer. b. Goldmedaillen. c. deutsche Teilnehmer.
0: d. Schwimmwettbewerbe. Also, Zuschauer 1896, da muss Zuschauer gegeben haben. Und olympisches Gold, logisch. Ähm. Habe ich, hab ich einen Zuschauer-Joker, einen, Zuschauer einen Telefon-Joker oder was ist das dritte? 50-50, äh,
1: ja. Ich überlege gerade, ob, überleg ob man vielleicht irgendwie diesen äh, Telefon-Joker hier noch. Äh, warte mal ganz kurz. Ich könnte einen Anrufer hinzufügen, den, den könnte ich dann für dich fragen. Ja? Wenn, haben wir irgendwelche gemeinsamen Bekannten? Der müsste natürlich dann auch dran gehen.
0: Von dem du ein Telefonnummer hast, nicht wirklich. Chris Weber könnte ja. ich
1: anrufen. Ich könnte dir Chris Weber anbieten.
0: Ruf Chris Weber an. Und, äh, <lacht> dann, hätte, dann hätte ich gerne, dann hätte ich gerne den, den Telefonjoker mit Chris Weber. Okay, ich hoffe, dass... Ich, 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 ich hier eine Nummer, oder? Seine Antwort ja. wird sein, Bob fahren. <lacht> <lacht> okay, was auch, Ich habe hab,
1: hab Chris Weber hier. Ich äh. rufe ihn jetzt gleich an. Ich hoffe nur, dass... Ähm, ich hoffe nur, dass... Du wirst ihn nicht hören können. Ich werde die Frage stellen und werde dir dann seine Antwort weitergeben. Ja? Ähm, ich, ich, ich hoffe nur, dass danach, wenn wir auflegen, die Konferenz. Ah, nee, ist ja eine Konferenz, du wirst ihn hören. Ah, ja, klar. Ja. Nur die Zuschauer werden ihn nicht richtig hören, wahrscheinlich, ne? Ich habe die
0: zweite Frage gefunden, mit der einer Millionär geworden ist, die Antwort kennen.
1: Warte ganz kurz. <lacht> Warte, ich rufe ihn jetzt mal an. Mal sehen, ob er rangeht. Also liebe Zuhörer, ihr hört es jetzt nicht. Ähm. Ich gucke jetzt mal, ich Thomas muss jetzt gerade Chris Weber anrufen, die, wenn die er rangeht.
0: Und wir sind ähm, Training und Therapie, sehr fern und wer wird Millionär?
1: So, Wolfgang, bist du da? Chris, bist du da? Chris, du bist jetzt gerade live im Podcast und du bist bei der 1 Million, <lacht> er pisst sich gerade weg. Liebe Zuhörer, ihr könnt ihn nicht hören, er ist jetzt bei uns in der Konferenz, aber Wolfgang kann ihn hören, ne? Ja, er lacht. Okay. Also, und zwar die eine million euro frage von Wer wird Millionär? Wolfgang, da du der einzige gemeinsame Bekannte bist, von dem ich die Nummer habe, also du musst jetzt deine million euro frage beantworten. Ich stelle sie dir jetzt, okay? Du hast 30 Sekunden Zeit, ab jetzt. Was gab es 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit nicht? A. Zuschauer, B. Goldmedaillen, C. deutsche Teilnehmer oder D.
0: Schwimmwettbewerbe? Wolfgang, willst du ihm irgendwas sagen? Auf was tippst du? Also grundsätzlich Zuschauer halte ich damals für, ja, die gab es. Goldmedaille ist ja, äh, Goldmedaille ist eigentlich logisch, gab es ja schon immer bei den Olympischen Spielen. Chris Weber ähm, stimmt
1: zu, dass es Zuschauer auf jeden Fall gab.
0: Ja, und, und dann wäre die Frage, Schwimmwettbewerb wäre das Erste, dass ich das, ne, das Sinn machen würde. Zuschauer, Goldmedaillen, also, deutsche Teilnehmer, Schwimmwettbewerb. Äh, also meines Wissens nach Deutsch aus meiner Sicht wäre auch das Logischste, weil damals damals war nichts Chris sagt, großen kein Deutschen. Wettbewerb. Aber Schwimmen ist ja schon eine der ursprünglichsten Sportarten. Das ist, das, ist auch das Erste, was ich gedacht hätte. Schwimmen ist eine der ursprünglichsten Sportarten.
1: Chris sagt, er glaubt es nicht. Deutsch. Da
0: müsst, Aber mal. mal, mal. Do, da Deutschland, doch Deutschland 1896. Dabei gewesen, sagt Chris. Deutschland 1896. Da hatten wir noch einen Kaiser, oder?
1: Also Chris ist sicher, er, er meint jemanden zu kennen, der damals dabei gewesen war. <lacht> <lacht> okay, ja. Chris, die, die richtige Antwort, die hörst du dann nächste Woche im Podcast. Aber schön, dass, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Bis dann. Ja. <lacht> Chris sagt, er freut sich, dass Wolfgang wieder bessere Laune hat. Also, bis dann. Ciao, ciao. Chris, danke dir. So, und er ist raus aus der Leitung. Wolfgang, jetzt brauche ich eine Antwort. Okay.
0: Also, wenn wir 50-50 Joker haben, sage ich, okay, Deutschland haben und Schwimmen ist übrig. Schwimmen okay, ist eins. Nein, nee, 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 ich erste, mache ja den
1: 50-50 Joker.
0: Ich mache den 50-50 Joker. Oh, okay. Okay. Ähm. Deutschland und Schwimmen. Oh, nee, warte mal. Mach Deutschland und Goldmedaille, dann will ich Deutschland sagen.
1: Okay, es bleibt übrig. Deutscher Teilnehmer. Nee, stopp. Nein, nein. Schwimmwettbewerb und Goldmedaille bleibt übrig. Damn.
0: Aber ich lieb's, wie du dich reinfuchst. Ich lieb's, Damn. wie du dich reinfuckst. Es ist raten. Also Goldmedaille ist natürlich das. Zuschauer ist logisch, logisch. Und Goldmedaille ist olympisches Gold. Das ist so... Dann sage ich olympisches Gold. Das ist so weit weg. Schwimmen wäre wär zu, zu logisch. Und Schwimmen ist eine der ursprünglichsten Sportarten. Das ist Schwimmen kommt direkt nach Rennen und, 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 und Ringen. Ich sag Gold.
1: Willst du es wirklich einloggen?
0: Ich logge es ein. Jetzt musst du mir noch drei Minuten Fragen stellen. Das ist ein nerviges Teil von Wer wird okay, Was willst mehr?
1: du denn machen mit der Million? Du hast gesagt, du, willst, äh, du hast einen alten T5, der ist rostig und deine Frau ist auch rostig, du würdest beides gerne erneuern und dann die Toskana. <lacht> Wann willst du da losgehen?
0: Die der Toskana ist jetzt zu kalt. Ja. Ähm, als richtig, als richtiger Schwabe würde ich die auf die Seite legen. Hm? <lacht> ich, ich
1: muss etwas also was sagen, wieso Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, ob Wolfgang wirklich die eine Million Euro geknackt hat, rufen Sie an unter 01379 500 500 123 und nennen Sie den Buchstaben B oder schicken Sie eine SMS mit 50 50 123 und dem Begriff A, B, C oder D. Wir sehen uns nach einer kurzen Werbepause wieder. So, Wolfgang, richtige Antwort ist B, die Goldmedaille. Goldmedaille gab es nicht. Du hast Ach, gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Hätte ich jetzt aber ohne 50-50-Joker Chris da auch schwimmen gesagt, habe ich gedacht, das Schwimmen ist zu offensichtlich. Und dann dachte Gut, ich, vielleicht. Es war auch ein
1: No-Brainer, dass wir eine 124-Kilo-Kraftraummaschine äh, anrufen, die sich mit 5G irgendeinen Eiskanal runterstürzt. <lacht> äh, was da gehirnmassentechnisch übrig bleibt,
0: das ist, ja, das ist ja die große Frage, die wir uns... Ich recherchiere mal, wie das mit den Medaillen und den einzelnen Metallen bitte. zustande kam und, das, und warum es keine Goldmedaille gab. Und das 1896. Aber Wolfgang, guck mal dafür, dass du, der, dass du schon wieder
1: so ein Skeptiker. Du warst ein richtiger Wer wird Millionär Querdenker. Du hast richtig Quergedacht eben, als es um die Kategorie gab und jetzt bist du der größte Fan. Ich finde, ab und zu sollten wir, liebe Zuhörerinnen, die jetzt noch da sind, <lacht> schreibt uns bitte mal, ob ihr... Ob euch das massiv nerven würde oder ob, ob einmal im Quartal eine, eine kleine äh, Wer wird Millionär-Frage in Ordnung wäre. Ich glaube, ich, glaub, ich finde das gut.
0: Die war ja ähm. sogar recht sportlich. Die war ja so recht, recht sportlich orientiert.
1: Süße. Äh, Wolfgang, ich sehe dich googeln. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit und erzähle auch noch von meinem Wochenende. Ich hatte, ähm, ich habe HWS-Kurs gehabt. Also erstmal, ich hatte Ah,
0: ah das habe ich hab, gesehen.
1: Ich hatte, nee vor allem, ich hatte meinen äh, Businesskurs und der war Weltklasse. Ich liebe meinen, meinen Businesskurs, wir haben den auch komplett abgefilmt. Ähm, das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich ihn live gegeben habe, deswegen haben wir ihn auch wirklich vollständig abgefilmt, weil man einfach diese Rückfragen und diese Emotionen und so und auch ein Rollenspiel, was wir gemacht haben, äh, das kannst du nicht irgendwie wiedergeben, wenn du alleine in die Kamera redest. Und äh, dieser, dieser Wirtschaftskurs macht mir unfassbar viel Spaß, weil da sitzen ganz viele. Angestellte Physios, Physios in Ausbildung ähm, und wenn du denen erklärst, was, wenn du die erstmal fragst, du bist Physio seit fünf Jahren in der Praxis, was machst du denn an Umsatz im Monat? Das wissen die häufig nicht und ähm, oder was verdienst du, Wolfgang? Die für, da war einer, der hatte eine Woche vorher einen einen Vortrag von einem von Physio Deutschland, einem Unternehmensberater und der hat gesagt und das kann ich auch sagen, weil das seine Zahl ist ein Physio sollte bei 38,5 Stunden die Woche ähm, wäre ein faires Gehalt 1.900 Euro brutto. What? Ja, von Physio Deutschland. Hat er den Physiotherapie-Schülern mitgegeben als Gehaltsverhandlung. Das ist das, was sich berechnen lässt. Genau. Und 60% des Umsatzes muss an den Praxisinhaber geben. Im ländlichen und 75% des Umsatzes muss quasi den Praxisinhaber geben äh, in, in städtischen oder urbanen Räumen wie München und sonst wo. Ähm, und das ist schon krass und, und dann hörst du, die verdienen wirklich, und wir hatten mehrere Leute damit sitzen, das sind keine fiktiven Gehälter, die verdienen 2.100 brutto oder die verdienen 2.200 Euro brutto und arbeiten 40 Stunden. Und wenn du dir das anhörst und denen dann erklärst, so, hey, das kann es doch nicht sein und äh, ja.
0: ja, aber das sind ja, das sind ja keine 40 Prozent von dem, was die Umsatz machen. Was rechnest du, wenn du auf Kasse in Physio abrechnest? was macht der Umsatz eine Stunde?
1: Ähm, aktuell sind es, glaube ich, 25, du hast ja verschiedene Posten, du hast ja KG, MT, äh, dann hast du privat und gesetzlich, also wenn du mich nach einem Schnitt fragen würdest, würde ich wahrscheinlich sagen 60 Euro die Stunde, ist realistisch. Und das ist 60 nicht,
0: Euro mal 40 ist 2,4 K mal 4,3 ist über 10k. Das heißt, 40% davon wären 4000 brutto, nicht 1,9 ja. brutto. Ja.
1: Ja. Und das ist, äh, das ist Hardcore. Wenn du dir dann halt auch die Arbeitsbedingungen anschaust, ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, schlimm.
0: Die, eine der großen Fragen, die ich da habe, ist für 1,9 brutto. Welchen Physiotherapeuten findest du, der engagiert, motiviert ist und progressiv arbeitet?
1: Ah, du, du, du. Hm. Also,
0: das war, das war was ist das für ein Runway? Was ist yeah. das für ein Runway? Einzelne yeah. Motto. also unabhängig von irgendwelchen ne, besonderen Wünschen, einfach nur wohnen, essen, leben. Ja. Vielleicht mit einer Frau, vielleicht mit ein, zwei, drei Kindern. Ja.
1: Ja. Äh, gar keine Frage. Also an, a, engagiert, engagiert sind die ja. Also die meisten Physios machen das ja auch aus einer unheimlich großen intrinsischen sozialen Motivation heraus. In ihren und, 20ern. Ähm, ja, das stimmt. Die die Bereitschaft, sich weiterzubilden, die wird natürlich wenig, weil wenn nichts zurückkommt, dann ähm, ist die Motivation, sich auch in diesem Thema zu vertiefen, auch nicht wirklich nicht wirklich da. Und, äh, ja, und deswegen hast du halt sehr, sehr viele mittelmäßige und, und auch teilweise schlechte Therapeuten. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich verstehe das auch. Also wenn du Du willst ja nur noch heim, und auch dieser 20-Minuten-Rhythmus gibt dir überhaupt kein Spiel, dich irgendwie zu entfalten. Dann fehlt es häufig an internen Fortbildungen oder zumindest an internen fachlichen Gesprächen über das Thema, die dich auch in irgendeiner Form weiterbringen. Also, es ist, ich finde, es ist ganz, ganz traurig. Aber das Tolle an diesem Seminar ist dann zu sehen, diese Aha-Effekte. Wir hatten, wir hatten diesmal Teilnehmer, die aus dem gleichen Betrieb kamen. Und die 600 Euro Gehaltsunterschiede hatten. Weil was ich immer das mache ist, wir lassen uns vorstellen und dann sage ich so, ja, wir stellen es vor, seid ihr Trainer, seid ihr Therapeut, äh, wie viele Stunden arbeitet ihr und was verdient ihr brutto? Müsst ihr nicht beantworten. Ihr werdet aber merken, es sorgt für eine gewisse Dynamik in der Gruppe. Und äh, ihr werdet auch merken, es schadet nicht. Also niemandem geht es danach schlechter, wenn die anderen wissen, was man verdient. Aber euch wird es besser oder schlechter gehen, weil ihr euch dann entweder fühlt ihr euch besser, weil ihr denkt, ah, so, im, im Vergleich habe ich mein Gehalt wohl ganz gut verhandelt, oder ihr werdet euch wird schlechter gehen, aber nicht wirklich schlechter, weil ihr seht, oder euch wird es besser gehen, wenn du kannst ja auch mal aus der Frage der Perspektive, ah, da ist also noch viel Potenzial mehr zu verdienen. Und äh, da waren dann zwei Leute aus dem gleichen Betrieb und die hatten einen Gehaltsunterschied von 600 Euro brutto. 2.100 versus 2.700 Euro brutto, was ein Riesenunterschied ist. Und das Gesicht von den beiden war echt so, ja krass, die haben vorher noch nie drüber geredet.
0: Wenn der Physio Deutschland-Anwalt oder Unternehmensberater, Unternehmensberater einen Cut ja. von 25 bis 40 Prozent empfiehlt, was ist deine Empfehlung, beziehungsweise was ist aus deiner Sicht ein realistischer Cut, von bis, also du musst jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Boah,
1: ganz schwierig, kann man nicht pauschal sagen. Kann man wirklich nicht, es kommt, das ist zu individuell, weil du wirklich, du hast, du hast sehr viele Faktoren, aber... Ähm, Deswegen
0: sage ich von bis. 40, 50, 40, 60.
1: Zu individuell, bucht Modul 4, Komm, schaut, <lacht> schaut es euch, euch online an, äh, aber das äh, ja, es ist ein unheimlich spannendes Trainer. Was würdest du denn als Trainer sagen? Trainer ist ja auch
0: viele Geräte, die du anschaffen musst. Ein großer Unterschied zwischen einem Physio und einem Trainer ist grundsätzlich, dass der Physio eine Ausbildung durchläuft, bevor er ein Gehalt bekommt. Das heißt, ich würde den Trainer zu Beginn niedriger ansetzen. Also 25. Und mit der steigenden Ausbildung und mit der steigenden Kompetenz ähm, und Erfahrung, das eine geht mit dem anderen einher, würde, würde ich das deutlich hochfahren auf äh, Je nachdem, wie, wie selbstständig ähm, und produktiv der Trainer ist, auf 50, 60. Ja. Alles über 60 ist nicht wirtschaftlich, hm? wenn, du, wenn du gegenrechnest. Ja.
1: Also was man auch sagen muss, der Chef soll ja auch was verdienen. Das ist gar nicht meine, also meine Message ja. ist ja nicht, das soll nur auf null ausgehen, sondern der Chef muss auch was verdienen, denn er hat es aufgebaut, er hat die Investitionen getätigt, er trägt das unternehmliche Risiko, er hat, bei ihm hört es nicht auf, also der, der Angestellte geht abends nach Hause und äh, dann ist vorbei, der Chef denkt in der Mittagspause drüber nach, denkt abends drüber nach, denkt am Wochenende und auch im Urlaub drüber nach, also der darf nicht abschalten und äh, deswegen, um Gottes Willen, das muss ich auch in den Seminaren immer wieder sagen, weil, weil wenn man auch Umsätze berechnet, denken alle, oh, das ist aber viel, jo, aber, also es ist auch nur fair, wenn der Chef auch was dran verdient. Ja. Aber es sollte alles immer in einem Rahmen sein, wo jeder auch happy und zufrieden ist. Ja? Ähm, aber es ist wirklich schön zu sehen, ey, wie die Leute anfangen. Und das, das meine, meine große Kritik ist, weder, also ich habe Physio-Ausbildung gemacht, ich habe Sportwissenschaften studiert, mit Schwerpunkt Sportmedizin, ich habe Soziologie studiert, ich habe Osteopathie studiert. Ich habe noch nie irgendwo gut. Ich, ich habe auch auf Epinephrin versucht, äh, äh, Buchhaltung zu lernen. Aber ich äh, nirgendswo hörst du, wie rechne ich ein Rezept ab, wie schreibe ich eine Rechnung, äh, wie funktioniert das Mahnwesen. Also wirklich basic, basic, basic. Was ist ein Geschäftskonto? Was ist eine Umsatzsteuer? Fragen, die du wirklich in, in, in zwei Stunden, wo du wirtschaftliche, also wirklich, wo du wirklich, Basiskurs, also wie wenn du beim, bei der Führerscheinstelle, Auto hat vier Reifen, hat ein Lenkrad, Kupplung, Gas, Bremse, Schaltung. Also das ist ja wirklich, was ist die Umsatzsteuer, wie schreibe ich eine Rechnung und so weiter. Das wird nirgendwo erklärt und äh, das war bei mir damals nicht so und ich frage auch heute in den Kursen, wird das erklärt? Und manchmal kommt auch mal jemand von extern und, und referiert vielleicht auch über Gehälter und sonst was, aber das wirklich... Basic stattfinden, das frage ich auch meine Seminarteilnehmer, findet nicht statt und es ist eigentlich eine Katastrophe und deswegen war Modul 4, es war immer ganz gut gebucht, aber ich dachte mal, ja, da, da ist noch ein bisschen Platz und ähm, ich hatte jetzt eine Teilnehmerin, äh, die war bei mir in Behandlung und die hatte ich dann, äh, die hat bei mir die anderen Seminare gemacht, war total begeistert und dann habe ich gesagt, hat sie gemeint, ja, ich habe jetzt einen neuen Job, sage ich, und? Dann sagt sie, ja, es ist total cool und ich so, hm, was verdienst du? Und die so, oh, ich, so, ich habe gehofft, dass du das nicht fragst. Und ich so, naja, so, ja ich verdiene das und das. Und ich so, hm, könnte mehr sein. Ich so, ja, also es war wirklich es war wirklich sehr wenig. Und dann habe ich gemeint, du, pass auf, ich erwarte, dass du Modul 4 buchst. Und dann sagt sie, ja, und ich so, nee, nee, ich erwarte, dass du Modul 4 buchst. Ich gebe dir jetzt eine geld zurückgarantie und solltest du irgendein, wenn du mir danach eine E-Mail schreibst und sagst, du, ich würde gerne einfach Gebrauch machen von der geld zurück ich überweise dir dein Geld sofort zurück aber ich erwarte, dass du in Modul 4 sitzt. Und dann habe ich gesagt, wenn, die ist noch jünger, ich gesagt, wenn ich keine Buchen von dir erhalte, rufe ich deine Eltern an und rede mit denen. <lacht> ich habe gesagt, ich rufe sie an, erkläre die Situation und rede mit ihnen. Ich prügele dich in dieses Seminar. Und die war da und sie war unfassbar happy und sie hat sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich habe danach noch mit ihr geredet, sage ich, ey, du weißt, eine E-Mail, Geld kriegst du sofort zurück. Nee, nee, vielen Dank, weil das nimmt sie ihr Leben lang mit. Ich will keine Werbung machen, ich will nur erzählen, wie, wie toll das ist, Menschen auf einer anderen Ebene zu berühren und das kennst du ja auch von deinen Seminaren, als rein fachlich über Therapie oder über Training, sondern auch einfach mal, ja, was was das Leben auch direkt tangiert. Weil eine Gehaltserhöhung tangiert das Leben direkt. Wenn du die Halswirbelsäule besser verstehst, ist das cool, aber wie cool ist es, wenn du einfach mehr Wertschätzung und Lohn für deine Arbeit bekommst, also oder dich erfolgreich selbstständig machst. So, und Halswirbelsäulen-Kurs habe ich gehalten. Das erste Mal kam sehr gut an, sehr große Nachfrage bei den Therapeuten gewesen, alle happy gewesen. Ich hatte am Anfang gedacht, ich finde es schwierig, wie machst du das, wenn du Zeit konzeptionierst für ein Seminar? Das ist, finde ich, beim Konzeptionieren echt schwierig. Ich bin da hin und habe gesagt, okay, könnte, der Kurs kann, entweder geht er viereinhalb Stunden oder vier Tage. Ich kann es nicht einschätzen. Und äh, vor allem bei praktischen Dingen. Und ähm, ich habe am Ende hätten wir locker, wäre das ein Kurs für zwei bis drei Tage gewesen. Wir haben dann sehr viel übersprungen ähm, und alle waren happy. Aber es, man merkt dann erstmal, ey, es ist nicht so simpel oder viele steigen nicht so schnell durch. Und vor allem, wenn es um praktische Dinge geht, ah, da musst du nochmal einen Schritt zurück, musst du das nochmal erklären und äh, ja. Wie machst du das? Wie, wie konzeptionierst du Zeit?
0: Der variabelste Faktor sind die Fragen. Und die Fragen sind gut. Ähm Deswegen unterteile ich in zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist das, was auf jeden Fall drankommt. Das sind grundlegende Dinge zu diesem Thema, die besprochen werden müssen. Und Punkt Nummer zwei sind variable Themen, die ich bespreche, wenn Zeit oder Nachfragen kommen. Wenn keine Zeit oder keine Nachfragen kommen oder keine Zeit mehr da ist und keine Nachfragen kommen, fallen die raus. Ah, sehr gut. Das ist sehr gut. Fixe Dinge. Und dann gucke ich, dass ich noch so ein bisschen. Ne? Und grundsätzlich bei Seminaren ist ja auch immer so: Nee, nee. Informationsretentionsquote von 100% wäre wäre schön. In der Realität ist alles über 30% herausragend. Und das einfach nur basierend darauf, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Also ein Klassiker ein Klassiker ist auch, ich erkläre irgendwas und 10 bis 30 Minuten später stellt jemand eine Frage, die genau die Antwort darauf ist, genau das, was ich erklärt habe. Und das ist jetzt in keinster Weise Vorwurf, denn Genauso funktioniert das menschliche Gehirn. Ja. An dem Punkt einer der größten Probleme, die du hast, an dem Punkt, an dem du denkst, hörst du nicht mehr aktiv zu. Äh, auch wenn du zum Beispiel im Seminar entscheidest, was ich eine für die größten Hürden halten, halte, was die Produktivität angeht. Wenn du im Seminar entscheidest, was du als Notiz machst und nicht. Das Seminar ist kein Ort, wo du das entscheidest. Sondern mach Notizen von allem, was in irgendeiner Form interessant ist. Von allem. Und dann kannst du immer noch danach dich hinsetzen. Und dann Notizen sortieren. Du kannst wohl ja. was Wichtigste rot machen und was weniger wichtig ist grün und was unsere Randanekdoten sind, von mir aus gelb. Oder du kannst, ne, du kannst von mir es auch rauslöschen, was ich jetzt nicht machen würde, aber du könntest. Ähm, du kannst danach in Ruhe das Seminar nacharbeiten, aber nicht während dem Seminar entscheiden. Ne? Ich beobachte auch sehr viel, von was werden Notizen gemacht, wer macht wie viele Notizen und die Grundregel ist, Je mehr Notizen du machst, desto besser.
1: Ah okay, okay. Ich hätte sogar, weil ich bin so jemand, der, der ähm, als ich bei deinem Seminar war, bei deinem ersten, ich muss jetzt auch noch mal eins besuchen, ich muss mit Johnny mal vorbeikommen. Ähm, da habe ich wenig Notizen gemacht. Ich habe ein paar gehabt, die gut waren, wo ich dachte, ah okay, ist sehr gut. Äh, aber ich bin jemand, der eher zuhört. Und ich habe sehr viel mitgenommen über Zuhören. Aber ich bin auch eher dieser auditive Typ und. Ähm, weil ich, hätte, ich hätte gedacht, wer, wer mehr trotzdem, schreibt, hört
0: nicht zu. Ah, du, du musst schreiben, um weiterhin zuzuhören. Okay. Hm? Zuhören funktioniert, wenn du einer von neun bist, die auditiv primär lernen, dann ja, aber nichtsdestotrotz, du musst Notizen machen, weil du weißt am Abend einen Großteil davon nicht mehr und einen Tag später noch weniger und eine Woche noch weniger und einen Monat später nichts mehr.
1: Was wäre also, wär dein Gefühl von, von Videos machen von, bei praktischen Sachen? Weil Video machen ist ja auch, da konzentriert man sich häufig auf das Video machen und nicht auf das, was live physisch gezeigt wird.
0: Ich, ich bin kein Fan von Videos, vor allem von langen Videos. Punkt Nummer eins, wie oft schaust du die tatsächlich? Ganz genau,
1: das wäre nämlich jetzt auch mein Kritikpunkt. Ja.
0: Und, und Punkt Nummer zwei ist, an dem Punkt, an dem du Video machst, also der Punkt, den du gerade gemacht hast, du, du bist nicht aktiv dabei. Das Ziel bei so einem Seminar muss sein, dass du so sharp bist und so fokussiert bist, wie irgend möglich, und dass du das Maximale an Notizen machst. Nicht das Optimale, sondern das Maximale an Notizen machst und dann dieses Seminar nacharbeitest und schaust, okay, was war interessant, war es davon oder was war interessant für meine aktuelle Arbeit, was davon kann ich direkt übernehmen und dann natürlich auch in so Seminarnotizen ähm, ein bisschen einen Katalog zu haben, um zum späteren Zeitpunkt zurückzukommen. So, okay, was könnte ich noch machen? Ne? Deswegen einer meiner wichtigsten Punkte zum Thema, wie hole ich das meiste aus dem Seminar raus, ist, so viel wie möglich Notizen zu machen. Ähm, je mehr Info du dann tatsächlich auf Papier gebracht hast, und wenn es nur in Kürzeln ist oder in einzelnen Worten, dann am Abend durcharbeiten und dann eine Woche später durcharbeiten, desto mehr wirst du da, wirst du da mitnehmen.
1: Oder wenn du einfach schön einen rein und dann nochmal einen Jack-3D reinboosterst nach der Mittagspause. Wenn du aus dem Künstlerkeller kommst, zimmst du einen 3Der und dann sitzt ist aber wieder gut gelaufen. <lacht>
0: Mir wäre lieber, du nimmst einen Löffel Jack 3D nach der Mittagspause, als dass du auf so glor glorreiche Ideen kommst, wie eine Ladung Pommes zu deinem Burger zu essen und dann nach der Mittagspause fast einpennst.
1: Ich habe, sehr gut, und, das ist ein ja, sehr guter hab Punkt. Habe ich schon erlebt. Ja, ich habe auch äh, wirklich eingepennt.
0: Ja, aber so halb, wo ja. so die Augen schon so leicht zugehen, wo ich, ja. wo ich, ich, hab, ich es ist schon mehrfach vorgekommen. Und dann, was, was ist los? Und, und, ich
1: erinnere mich an einen Dude bei mir in der Osteopathie. Der kam immer morgens in unsere Osteopathie-Schule ja in Frankfurt. Und der kam immer und hat morgens früh Currywurst mit Pommes gefrühstückt. Um 8 oder so. Und hat sich die noch mit auf die Hand mit reingenommen. Und wenn du morgens früh um 8 Uhr Currywurst mit Pommes riechst, direkt eine Reihe hinter dir. wirklich Du kotzt fast. Ich habe fast gekürzt Es war so ekelhaft, dieser, dieser penetrante Gestank. Ähm, ich habe jetzt in der Mittagspause schön beim Sanremo, klassisch, wo soll es sonst sein, äh, habe ich gegessen, ähm, sorry, ich werde gerade noch wieder parallel angerufen. Ähm, jetzt konzentriere dich, Thomas, rinder Carpaccio mit Rucola. Schön. Sehr gut. Weil, da penne ich nicht ein danach. Dann schön Espresso Expresso und dann geht's es aber richtig weiter. <lacht> ja. Wolfgang, ich habe ich hab Bock auf den, auf den Olympia-Talk mit Chris, mit Hört sich gut an. Mit Chris, mit Felix, du und ich. Machen wir hier schöne schöne Viererrunde. Ey, vielleicht können wir es ja im Sanremo machen. Wie geil wäre das denn? Wir stellen eine Kamera auf, filmen das Ganze, ein Roundtable wie, ähm, hier, na, sag schon. Mit Roman? Roland. Äh, Roman. Roland. <lacht> Mit Roman und äh, ja,
0: Roland, war, Roland war auch anwesend, wenn auch nicht physisch.
1: Ja, mit, mit Roman äh, und dann machen wir das im, im Sanremo hinten im. Es gibt noch einen Raucherraum im Sanremo. Äh, und da, 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 da ist nicht der ist nicht viel frequentiert. Stell die Kamera hin und dann setzen wir uns zu viert hin und dann essen wir da schön. Und beim Essen und beim Trinken äh, erzählen wir. Huh?
0: Vielleicht sollten wir essen und nach dem Essen.
1: Nach dem Essen, aber dann auf Vino. Dann noch ein Vino.
0: Schauen wir schau mal, was die Weinkarte des San Remo hergibt.
1: So machen wir es. Ansonsten trinken wir viel aperol spritz Das hat uns auch geschmeckt. Also, ich gehe jetzt mal in die vertiefte Planung. Plan du mal bitte die FIBO. Äh, schau mal, dass du dir da irgendwie eine kleine Partylücke äh, reinplanst. Und äh, dann würde ich sagen, Wolfgang, das, war's. das war Das war unser gemeinsames Jahr 2021.
0: Ich glaube, es sind in der Folge 48. Das heißt, wir müssen plus minus genau vor einem Jahr mit dem Therapie- und Training-Talk begonnen haben. Ja. Und ihr. Vielen Dank an alle Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank an alle ZuhörerInnen auch. Und ihr habt uns einfach zwei volle Lebenstage geschenkt: 48 Stunden. Ja. Wahnsinn. Hast du irgendein besonderes Erlebnis noch, was du dieses Jahr erlebt hast, hier im Podcast? Irgendwas Schönes, an das du dich erinnerst?
0: Ich muss schon sagen, die Millionär, der Wermut-Millionär-Exkurs hat mich sehr gut unterhalten ja. und wieder was gelernt. dass es keine Goldmedaille war, was eigentlich die Logischste von allen
1: okay. ist. Beim Jahresrückblick, beim, beim Jahresrückblick lässt sich die Wermut-Millionär-Frage nicht los. Das ja, ist gut, siehst du? Man muss sich auch vom, vom Glück überzeugen. Man muss sich auch mal zu deinem Glück zwingen, Wolfo. Und dafür hast du mich. Oberaufgängig, oh, ich sage dir ernst, nächstes Jahr, 2010. So da hast du mich immer noch. Machen wir dich nochmal. War mir eine Freude. Mir, mir war es eine große Ehre, äh, an deiner Seite äh, ja, moderieren oder, oder, oder erzählen zu dürfen. Eine sehr, sehr große Ehre. Ich kam als kleiner Schulbub zu dir. Ich habe damals meinen Stock genommen und habe mein, mein, mein Tuch gespannt und habe meine Habseligkeiten in diesen Stock und bin nach Stuttgart gepilgert, um von dir zu lernen. Und du hast mich, du hast mich in deine Arme ja, an deine mit leicht erhöhtem Körperfett an deine Brust gedrückt und dafür, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, Wolfgang. Ich wünsche dir und deiner Familie nur das Allerbeste. Ich wünsche, ich wünsche dir ganz, ganz tolle und besinnliche Feiertage. Schalt den Laptop aus, mach ihn erst im neuen Jahr wieder an. Grüße an die Frau, Grüße an den Sohn und ja, bleib gesund, kommt gut ins neue Jahr, auch an alle lieben Zuhörer. Vielen Dank für die Treue und das war's von meiner Seite, das letzte Wort Hast du, Wolfgang, und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr. Dito. Dann tschüss. <lacht>